Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. fantastisk år for aksjemarkedet. Men Oslo Børs har vært blant de dårligste. Hvorfor? Er det Equinor og oljebransjen som sender Oslo Børs ned? Velkommen til Finansredaksjonen, en podcast laget av oss her i Dagens Næringsliv. Snart er det jul, og vi sitter med julenisse, trær og gave på hodet for å skape litt julestemning. Jeg heter Idarig Risnes, og er journalist. Og jeg heter Terje Erikstad, og er finansredaktør. Og jeg heter Torsten Jensen, og skriver om aksjer. Oslo Børs har gått langt dårligere enn de aller fleste børser i verden. Den har gått opp 14-15 prosent i år. Det er jo egentlig ganske bra. Men sammenlignet med for eksempel Nasdaq, som er opp 35 prosent, og mange andre som har en oppgang på nærmere 30, så henger vi skikkelig etter. Statsaksjene, Equinor og Telenor og Hydro er ned. Men er det Equinor og andre skittende aksjer som er grunnen til at Oslo Børs henger etter? Terje? Det er helt riktigt at aksjemarkedet har jo gitt en avkastning som er veldig bra i Norge, men det er bare så superbra i resten av verden. Så dette, i 2019 burde man absolut ha haft aksjeporteføljen sin i utlandet. Da ville man fått langt bedre avkastning. Og så er det jo riktig som du sier, at det er noen av de si, skittende aksjene som har dratt ned. Altså en, en indeks, hovedindeksen som vi snakker om, er jo en indeks som består av mange selskaper og litt over 60. Og så veier de litt ulikt etter hvor store de er, altså hvor stor markedsverdi de har. Og Equinor er jo det største selskapet, og når Equinor faller i kurs, så drar det, er, betyr det veldig mye for aksjemarkedet i Norge. Og du nämnde Hydro er jo det selskapet som har dratt mest ned. Da. Det er jo ikke skitten energi det, da, men, men det er to av aksjene som har bidratt til at det ikke var så bra i Norge. Og så er det en, en annen aksje som har bidratt veldig til at det ikke har gått så godt, og det er en aksje du har skrevet mye om, Tor Kristian, Norwegian. Ja, det har du kjent ut. Nå er det ikke noe lenge siden jeg har skrevet noe om om aksjen, men den har varit varit en dramatisk periode, ja. Så det ser, det ser ut som at ting har begynt å stabilisere seg der nå. Mm. Uh, og, og som, altså en indeks er da, som sagt, et slags veid gjennomsnitt av alle aksjene. Uh, og så har vi jo, vi må jo dra frem de som har bidratt positivt også da. Ja, for DNB, som er jo litt underlig kanskje, for efter hvitvaskingsskandalen på, som er rullet opp på Island, så har uh, DNB gått kjempebra og i motsetning til da Svedbank og Danske Bank som investorene har straffet skikkelig med å sende dem kraftig ned uh, mens DNB har da gått opp 16-17% og er blant det som har bidratt mest til å ja, DNB, er faktisk, DNB er faktisk den aksjen som har bidratt mest til avkastningen hvis 
Hvis alle andre aktører hadde stått stille, så hadde indexen steget like mye bare på grund av DNB, som, som den har faktisk har gjort da, så langt i år. Og en vesentlig årsak til at DNB ikke er like hardt straffet som de to andre bankaksjene vi snakker om, er at denne hvitvaskingssaken eller korrupsjonssaken DNB er involvert i via et islands selskap, er nok en, er mye mindre om, altså har en mye mindre betydning og det er ikke så omfattende som de hvitvaskingssakene som Danske Bank og Svedbank ble involvert i Baltikum. Og så er en annen viktig årsak, og det er at i Norge har vi et høyere rentenivå än i Danmark og Sverige, hvor det er negative styringsrenter. Og for bankene er det bra, de tjener mer pengar så DNB tjener godt med pengar. Og da har aksjonærene belønnet, eller investorene belønnet banken med en solid kursvekst i år. Men ellers er det jo veldig vanskelig å se noe sånn tydelig mønster, for det er jo veldig blandet på børsen blant de forskjellige sånne bransjene. Altså energi, der er det noen som har gått kjempebra, og noen som har gått riktig så dårlig. Hva vil du trekke frem der, Terje? Ja, det er jo et godt poeng det du har der, at det er en veldig blandet drops i energiaksjene, og du har vel vært innom en del av de som virkelig har hoppas si, jag gått på det är er inte Bor Drilling en av dina dina favoriter att skriva om där Tor? Jo, du det är er ett väldigt spännande väldigt spännande aktie och den har ju fallit som en sten på grund att alltså man har gått och väntat på att ligmarknaden skulle repareras eller komma i balans och det har ju inte skett och det, det ser ut som det kan ta verkligen lång tid för det sker. Så Bor aktien har fallit kraftigt och Så du nevnte dette med når vi snakket om Equinor, altså hvis du justerer for utbytte så er det vel svakt ned den, den aksjen så, så langt i år. Men så kan du se på AKBP, oljeselskapet til Kjell Inge Røkke, eller som har fusjonert med BP sin norske, eller virksomheten på norsk sokkel. Den aksjen er vel opp 25 prosent eller noe, ikke sant? Så det er akkurat som, som dere snakket om, at det er, det er litt sånn forskjellig, så det er ikke sånn at alle slemme aksjer eh, har blitt, eh, blitt eh, rammet av dette, dette Nej, du du ser slemme aktier, då tänker du på lite det som aktiestrategen Peter Hermandru var snackat om. Ja, ja, väldigt intressant där er, att han delar upp i snille och slemme aktier. Han snille aktier är er de typiska ESG-aktierna och miljö, Skatex, Solar och Tomrar och den typen de, de har ju stegt kraftigt, sant? Mm. De slemme aktierna, Porno, Atomkraft och sånt nu har, har har det gått ganska dåligt för. Och hans tes är er ju att det kommer att snu då blir motsatt nästa år. Men det är er väl lite med Porno och Atomkraft på Oslo börs. Ja, det, er, det tror jag vi ska vara bara glada för. Nej, men men det, men det tog Kristian snackar om där är er ju att att det inte sant där er såna trender i aktiemarknaden hvor vissa typ aktier och nå då särskilt aktier som framstår som miljövänliga och med god sällskapsledelse och sällskapsstyring och tar bra vare på de ansatte och ja, hänsyn till sociala förhåll. Den typen av aktier är er, er väldigt efterspurt för tiden och det är er jo därför någon mener att det är er en boble i såna aktier för att det är er, det er mangel på den typen av aktier relativt till hur många förvaltare och investorer som gärna vill eh, investera förnuftigt då det det är er ju alltså jag tänker ja AKBP har gått upp så det är er inte så att alla att olja har bara gått dåligt på Oslo Børs, även om Equinor har gjort det dåligt men 
det är er en helt klar trend globalt då att uh, fossil energi är er ikke uh, en framtidsrättet bransch och det är er forskning som visar att oljesällskaper som har stora reserver som ännu ikke er utvecklat faktiskt blir straffet av investorerna fördi att det är er, uh, detta är er det, uh, produktion av olje gas som ligger långt fram i tid och då är er det om skal verden ha den typ fossil energi och så kostar det mycket pengar att utveckla dessa reserverna och vi så jo en, en stor nedskrivning av reserver fra ett amerikansk oljesällskap som du skrev om Tor Chevron stämmer jämpersvär nedskrivning var det ikke 10 10 milliarder dollar jo, det var runt där ja skräckligt belopp men det intressanta var att Chevron aktien i sig själv det skedde inte så mycket med den men där är er ju tesen att aktiemarknaden har aldrig gjort en nedskrivning som sällskapet har liksom har, har dröjt med men det var så intressant att se på Equinor aktien den fallt heller inte något speciellt på grund av detta här nej men bara jag har lust att lägga till att att en nedskrivning när ett sällskap nedskriver värdena sina så er det en sån erkännelse av att det som har stått i regnskapet ikke er, kan försvaras då i balansen men investorerna kan ju för för länge alltså mycket tidigare bara konkludera med att det är er ikke så värdefullt som sällskapet selv hävdar. Det känner vi jo exempel på gång på gång att att sällskapet påstår att de har stora värderingar i balansen men det tror ikke markedet noe på i det hele tatt. Ikke sant? Og selv om en sånn nedskrivning, så ser det ikke har noe cash- eller kontanteffekt, men uh, det er mange tilfeller det kan være en aksje har falt kraftig etter en slik nedskrivning, for ja. at det, da, liksom, det er liksom den ultimata erkjennelsen, liksom at uh, wops, de verdiene var ikke der. Ja, ja. ja. Og så har vi jo noen uh, sånne unntaksaksjer kanskje da, som, uh, som type frontline, som uh, hvor Jon Fredriksen har uh, vært en taper i mange år, og nu var den jo skikkelig comeback-kid med mer enn dobling i løpet av året. Ja, det er jo skikkelig bonanza i tankmarkedet, at de har jo haft rater nå på över uh, 100.000 dollar per dag och visst du då vet att det, det, det som heter break even rate alltså det som har täcker uh, finansiella kostnader och drift alltså som kanske ligger på runt 25.000 dollar så är er det 75.000 dollar rätt i for per dag det är er inte rart att den kursen ligger men du nämnde ju Fredriksen uh, idag och en av hans andra aktier har ju gått skickligt dåligt då da. Sidril är uh, er ju så det är har liksom varit i konkursbehandling och kommit och blivit friskmält och så är er den bara rätt ner i i i bonnen ja absolut tidigare makker dröm konkurrerar om gör det dåligast med vart sitt riggsällskap. Ja, exakt alltså du har alltså helt förfärlig värdetapp i den aktien och det är er samma som med Boy Drilling alltså att även om Sidril har ju ton mer mer gäll men exakt det tar det tar längre tid att riggmarknaden bättre än det folk har trott och det är er massa gäll och du må det måste restruktureras exakt så det mesta av aktievärdet är er ju tappat och efter min mening så är er ju inte den aktien värd något som helst för att dagens aktiekapital aktieägarnas värde kommer att bli vammat ut i den restrukturering som helt ungåligt vi tvingas fram på ett eller tidspunkt. Så har vi då den näst viktigaste branschen på på börsen sjömat som då för första gången passerade 100 miljarder i, I exportomsättning i år. Mm. För första gången. men också där är er det ganska blandat då. Den har ju varit uppgång i år efter år nu så i år så är er det lite mix bland dem. Ja, det är er, uh, intressant att uh, av de aktierna som ingår i den sjömatindexen så är er det som 
vel fra plus 50 til minus, uh, hvor mye var det? Rundt 17, 18 eller noe sånt. Uh, og det, det indikerer jo at, at der er det sånn at investorene er veldig sånn, uh, hva skal vi si, de, de, de velger da. Det er ikke sånn at alt er bra i den bransjen. Her må du se på selskapsspesifikke forhold for å finne den riktige investeringen. Ja, helt enig. Og det ser vi også. Vi ser jo sånne voksesmerter nå i kursene på disse lakseaksjene, ikke sant? Som du sa, Ida, så det er jo steget fantastisk. Og de, disse lakseoppdretterne, de er jo millionære alle mann og kvinner. Men nå går det litt tråder i den, sånn kursmessig i hvert fall. Mm. Og der er det jo typisk sånn at et selskap kan få problemer, for eksempel med sykdom eller med rømming eller andre ting som ikke nødvendigvis de andre rammer seg. Sånn at det er jo, det er jo grunner til at, at det er så blandet kursbilde, men hovedbildet er jo som Thor sier at, at det, er ikke, det er ikke sånn at det, man bare kan forvente enda bedre eh, inntjening for alle de selskapene i den bransjen da. Nei, og så har du jo dette her med grunnrenteskatten, ikke sant? Og vi så jo at hvordan, eh, altså, ikke sant, at eh, man, man spår at eh, når markedet begynner å prise inn eh, den effekten, så da forsvinner jo en god del av denne superavkastning som vi har sett der. Ja, men eh, det er jo ikke, altså det du snakker om er jo dette utvalget som la frem et forslag om å innføre grunnrente på, som altså skapper den ekstraordinære avkastningen du får ved å få lov til å bruke havet eksklusivt til å til å yngle laks det, men det er jo ikke sikkert at det blir innført, sånn at det er jo en en betydelig usikkerhet knyttet til de aksjene da. Ja, absolut. og oppdretterne bruker jo svære summer på, på, på lobbykampanjer. Ja, det er skikkelig heavy altså, det er lobby deluxe altså. Men min personlige mening er at det, det har noe for seg, og at jeg tror også det kommer til å tvinge seg fram, kanskje ikke i den formen som, som man nå ser på tegnebrettet, men mm. altså, at i en eller annen form at den grunnrenten skal beskattes, det, det er ganske overbevist om. Den type grunnrentebeskattning har vi innenfor oljesektoren, og det har sikret at samfunnet har fått merverdiene. Og det har vi i kraftsektoren nå, hvor det er evigvarende ressurser som, som skaper verdier. Og det bør vi også ha innenfor opptrett. Nå rister disse julenesten hodene litt så bra. <laughs> ja, det var ikke akkurat en gave jeg ga til, til opptrettseierne. En dårlig julegave, du. <laughs> nå, kommer, nå er det også en annen trussel da, som, med, som vel kan være også konkurrens for dem, at det er stadig flere som mener at det er landbasert man bør satse på. Hvor mye utgjør det som en trussel? Ja, det er veldig interessant. Jeg tror det er en alvorlig trussel, og, og vi har jo et par sånne landbaserte på Oslo Børs, og et av de mest spennende er den som heter Atlantic Sapphire. Altså, de er jo ikke, hva skal vi si, tjener penger, og liksom, men, men altså, markedet priser inn helt fantastiske utsikter på den aksjen. Var den prisatt nå 6-7 milliarder, den har steget kraftig, så det er veldig spennende, og det er klart det er en trussel landbasert opptrett. Må vi ta en rask skift da, til å se neste år. Eh, hvordan er utsiktene? Nå har det jo vært eh, de vanlige eh, anbefalingene og nyttårsjaketter. Du eh, nevnte Hermann Rud som har pekt på de snille og de slemme og mener at nå skal man satse på de slemme fordi at de har laget sånn nå i lang tid. Eh, 
mens DNB vil satse på dem som har falt mest, og du og Christian har ment at, å, nei, nå skal vi satse på de som har gått best. Ja, du, jeg brukte jo Herman Rusin oppskrift, for at han har jo selv sluttet med å lage sånne raketter, det er vel to år siden, eller 2017 han kom siste gang med sine raketter, men han, hans oppskrift, det var jo å bruke de som hadde steget mest, og så var det da small og midcap, så det var momentum-effekten han gikk for da, motsatt da, DNB som tar taperne, hvor, hvor det forventes liksom, da, så over nyttår skal det komme en sånn en reaktion en kursreaktion men det må jo da være fair og riktig å si at DNB sine rakettaksjer har gått mye bedre enn de jeg lanserte så, men det er, det er heldigvis noen uker igjen da men det der er jo det er litt sånn gambling hvis man har lyst til å ha det litt spennende i aksjemarkedet så kan man drive sånn som Thor gjør og, og stikker hodet ut og plukker ut noen aksjer man tror skal gjøre det bra for si, oss vanlige som ikke har sånn inngående peiling på enkeltselskaper, i hvert fall ikke så mye at man kan regne sig som sånn skikkelig ekspert, så er det jo det der kjedelige rådet at uh, gå for indeksfond, da slipper du å ta stilling til enkeltaksjer. Og som erfaringen er fra uh, over tid at Oslo Børs gir ikke noe mer avkastning, men svinger mer enn andre markeder så ikke sett alle pengene dine på Oslo Børs. Ta indeksfond som har verden som investeringsunivers. Ja, det høres jo veldig kloke, kloke råd, og det må jo få lov til å si da, om disse rakettaksjene, det er jo høy risiko, det er jo rent kvantitativ kriterier man, man velger det ut fra. Så hvis man går og kjøper de aksjene der, så skal man vite hva man gjør altså. Ja. Så altså oppsummert for 2020, hvis du ikke har veldig mye penger, sats på indeksfond, mens hvis du har mye penger, råd til å tappe, Gå i enkeltaksjer, da har du utsikter til større oppturer eller nedturer, men også mye mer enn moro. Da ønsker vi Finansredaksjonen Litter og Lesere en riktig god jul, og så høres vi hjem på nyåret. God jul! God jul! God jul. Teknisk produsent har vært Oskar Bremer. So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Spring, is that you? Warmer temps mean new Allbird styles. Meet the Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. They've designed must-have travel styles for when you need to jet. The lighter-than-air feel and barely-there fit make these shoes some of the most packable styles ever. That means more comfort and less baggage. Take the super light tree runner on your next adventure. Its cushy, lightweight foam midsole supports every step, and the extra outsole traction gives you the grip to just go for it. The eucalyptus fiber upper adds next-level breathability to keep you going all day. 
Plus, the Superlight Tree Runner is comfortable and ready to go right out of the box. So, what can you do in a Superlight shoe? What can't you do is the better question. And, because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com, code SUPER24. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.